0: Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je rappelle que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale deux à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Comme d'habitude avant de démarrer cette analyse, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est vraiment important de prendre le temps nécessaire pour faire vos propres recherches avant d'investir en bourse. Aujourd'hui je vous propose de passer en revue Equinix qui est une entreprise d'infrastructures numérique. Alors en fait elle fournit des centres de données, hein, des data centers permettant à ses locataires d'héberger leurs serveurs et équipements réseau dans un environnement colocalisé. Donc ça c'est vraiment un point important. Ensuite, ces colocataires peuvent, via la plateforme Equinix, se connecter les uns aux autres, se connecter aux fournisseurs de services cloud et aussi se connecter au réseau de, de télécommunications. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier d'Equinix. Donc il faut vraiment euh, intégrer cette, euh, cette information pour bien comprendre le métier d'Equinix. Il faut savoir qu'ils exploitent actuellement 227 data centers dans 63 pays. Donc c'est vraiment la Worldwide Company. Euh, ils comptent environ 10 000 clients, euh, dont Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud et Oracle. Et euh, Cette stat, je l'ai obtenue elle est vraiment très intéressante. Je l'ai obtenue dans leur, dernier, euh, dans leur dernière présentation. Euh, il faut savoir que euh, donc, euh, pour Amazon, ils ont actuellement euh, 40, euh, 42% euh, de part de marché de la solution cloud d'Amazon. Chez Microsoft Azure, ils ont une part de marché de 48%. Chez Google Cloud, ils ont une, une part de marché de 45%. Et chez Oracle, c'est encore pire, c'est une part de marché de 50%. Donc, c'est quand même assez hallucinant. J'ai noté aussi deux concurrents, Digital Reality Trust, symbole DLR, et Cirrus One, symbole CON. Alors, il faut savoir que je ne suis actuellement pas actionnaire des d'Equenix, mais par contre, je suis actionnaire de Digital Reality Trust. Donc, ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de vous présenter en toute transparence hein, les positions que j'ai actuellement sur Digital Reality Trust. Je profite de cette vidéo pour remercier Nicolas et Emilia qui m'a demandé il y a quelques semaines de passer en revue la société Econix. Donc Merci à vous, hein, j'ai encore appris beaucoup de choses en analysant cette société. Et une nouvelle fois, hein, si vous souhaitez que je passe en revue euh, euh, une société en particulier, bah vous me laissez simplement un, un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors le symbole d'Equinix c'est EQIX, donc c'est un rate dans l'industrie du data center. à savoir que le dividende est actuellement à 1,46%. Je considère que le dividende est très sécurisé, et on va en revenir pendant tout le long de la vidéo, le payout est actuellement à 42%. Le cours donc, a un peu chuté suite à, donc, à cette semaine assez folle. donc Il est actuellement à 844 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 75,7 milliards de dollars. Alors, jetons un coup d'œil maintenant sur l'analyse du titre. donc à savoir que le rendement euh, actuel du dividende est inférieur de 25% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le rendement actuel est à 1,46% alors que son rendement sur 5 ans est à 1,82%. C'est vrai que la chute du rendement donc, a débuté en 2019. Ça correspond avec le, bah, la montée en puissance du cours du titre. En fait, hein. On le voit sur le PER. Donc Le PER actuel qui est vraiment largement au-dessus par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER actuel est à 31,2 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 22,7. Donc c'est clair que là, le titre est vraiment surévalué, et si on compare le PR des Quinix avec le PR des, des, des rates aux états unis qui est à 20,9, il y a un écart quand même de, de plus de 10 points, donc c'est vraiment énorme. Alors, jetez un coup d'œil sur les historiques de cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, le titre a, a pris euh, 11%, alors que la S&P 500 avec les dividendes intégrés a pris euh, 28%. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est sur 10 ans. Sur 10 ans, euh, le cours du titre de, de, des Conix a pris 1089%, toujours avec les dividendes qui ont été intégrés, alors que la S&P 500 a pris 371%. Donc là, euh, l'Econix a mis la raclée au S&P 500. Et c'est vrai qu'on le voit hein, depuis maintenant euh, 2013, 2000, même 2012, Econix est systématiquement euh, au-dessus et surperforme en fait, le, le S&P 500. Donc vraiment très belle, très belle performance. Le dernier speed, c'était en 2002 donc avec un ratio de 1 pour 32, donc c'est vraiment énorme. A savoir que le nombre de titres en circulation bah, ne cesse de monter, c'est normal, on est dans des rates, et puis on est sur un rate qui est en plein développement, donc euh, c'est la raison pour laquelle le, le nombre de titres euh, augmente. Donc euh, bah, je, évidemment, je suis très positif euh, sur euh, les historiques d'Econix, hein, puisque Econix, bah, sur 10 ans, met vraiment la raclée au S&P 500. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors côté dividende, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'historique hein, puisque c'est que depuis 2014 en fait qu'il verse un dividende. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait 5 ans qu'il verse un dividende croissant. La croissance euh, moyenne par an a été de 9% par an, donc c'est plutôt une croissance assez soutenue. La distribution du dividende, c'est une distribution trimestrielle, donc assez classique. Le coupon actuel du dividende est à 11,48$ dollars par titre, donc assez élevé, mais c'est normal, hein, l'action est aussi assez chère. Euh... Au niveau des crises, bah, on peut parler uniquement de la crise du Covid, et donc il n'y a pas eu de problème en particulier, puisqu'ils ont réussi à augmenter leur dividende de 7,9%, c'était en février 2021. Donc bah, plutôt positif hein, au niveau du dividende, donc pas grand chose à dire, c'est vrai, en même temps, puisque, puisque ça fait que 5 ans qu'ils versent un dividende. Alors passons maintenant en revue les indicateurs financiers. Le payout, bah, c'est très bon, il est actuellement à 42%. L'année prochaine, ils vont même réduire d'un point, donc très positif. Le bénéfice par action, il ne cesse d'augmenter maintenant depuis 2013. Le chiffre d'affaires, euh, pareil, donc, il ne cesse d'augmenter depuis maintenant 10 ans. On est vraiment sur une boîte qui est en plein boom, hein, on le voit. Euh, la dette sur capital aussi, qui est vraiment euh, bien maîtrisée, alors que c'est quand même une, une société qui est en pleine, en pleine croissance. Donc, d'une manière générale, vous aurez compris, hein, c'est des indicateurs qui sont vraiment très solides. Donc, je suis vraiment très positif. « Si demain, j'investissais 1000 dollars, quelle serait ma projection du revenu passif ?» Alors, je sais que la première année, cet investissement de 1000 va générer 13 dollars de revenus passifs. Dans 10 ans, en 2031, cet investissement va générer 40 dollars de revenus passifs. Et dans 20 ans, cet investissement de 1000 dollars va générer 126 dollars de revenus passifs. bien évidemment, c'est en dessous de mon critère de 200 dollars de revenus passifs pour un investissement de 1000 dollars au départ. Mais bon, je ne suis pas étonné, avec un rendement au départ de moins de 2%, c'est normal d'avoir ce type de résultat. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit impôt orangé. Suite à une discussion avec un des membres de la communauté, j'ai décidé d'intégrer maintenant systématiquement dans mes présentations un point sur l'investissement durable. Alors quand on parle d'investissement durable, on parle forcément de risque ESG, donc environnement, social et gouvernance. Là j'ai mis une petite euh, définition, Donc c'est la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des entreprises. Alors ma source d'information, je vous l'ai mis là, c'est Morningstar.com. Alors pour le coup, pour Equinix, il faut savoir que le risque ESG est faible hein, puisqu'il a 14,62. c'est 14 normal hein, puisque 90% des data centers d'Equinix euh, sont alimentés par de l'énergie renouvelable. Donc et ça, ça sera euh, aussi partagé dans mon slide sur les points forts puisque là, je, je considère que c'est vraiment un point fort. Suite à l'étude des Quinix, j'ai pu noter plusieurs points positifs. Le premier est sans surprise, hein, j'ai beaucoup aimé les indicateurs financiers. C'est vrai que c'est une société qui est en plein boom, Ça, on le voit, hein, le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter depuis 10 ans, euh, le payout est très bas, euh, la dette, malgré que la, la, la boîte est en pleine croissance, la dette est vraiment bien maîtrisée, donc euh, c'est vraiment du costaud. Le retour sur investissement qui est supérieur aussi à 1000% sur 10 ans, c'est vraiment exceptionnel. Et Quinix, c'est le leader du data center, donc il euh, faut le savoir. Et en plus, c'est un secteur qui est en plein boom. Donc, et c'est pas fini, hein, c'est que le début. A euh, noter que ce qui va aussi euh, booster le data center, enfin ce business, c'est l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Donc, l'Internet des objets, on va petit à petit euh, y arriver avec euh, l'adoption euh, croissante de la 5G. Euh, et tout ça, ça va booster forcément la consommation des données. Donc, ça. C'est vraiment très positif pour Equinix. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le business model d'Equinix, puisque en fait, les 10 000 clients d'Equinix dépendent les uns des autres. Ce qui rend en fait super difficile pour des sociétés concurrentes de reproduire le même type de service. Et ça, c'est génial. Donc, quand vous creusez un peu le business model et l'offre de service d'Equinix, euh, c'est redoutable, enfin là euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de croissance euh, à venir euh, pour, pour Equinix, hein. ça j'en suis persuadé. Euh, un autre point, mais j'en ai déjà parlé juste, juste avant, il euh, faut savoir que bah, c'est un investissement qui est aussi de, de, durable donc, puisque les data centers sont alimentés à 90% par de l'énergie renouvelable et l'objectif en 2025 c'est du 100%. Donc là, une nouvelle fois, je suis de nouveau très positif. J'ai aussi noté plusieurs points de vigilance. Le premier est sans surprise, hein, c'est un dividende qui est inférieur à 2%. C'est vrai que ce n'est pas terrible. Le corollaire de tout ça, bah, c'est une projection du revenu passif sur 20 ans euh, qui nous emmène à, à des chiffres inférieurs à 130 dollars. Donc, euh, vraiment pas top pour un investisseur qui cherche le rendement, le rendement comme moi. Ensuite, un point business. Je pense que Equinix est beaucoup trop concentré, enfin, le chiffre d'affaires d'Equinix est beaucoup trop concentré sur Amazon, Google et Microsoft. Donc là il faut qu'il fasse attention euh, à cette dépendance de ces euh, trois mastodontes. Donc euh, bon je pour l'instant j'ai pas vu dans les rapports annuels en tous les cas euh, d'évolution positive justement pour baisser le poids de ces trois de ces trois mastodontes dans les comptes dans les comptes des Queenix, mais à mon, à mon avis là, il y a un point de vigilance important. Ensuite à savoir aussi que dans ce secteur donc, du data center, il y a une, une intensification de la concurrence qui est en train de, 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 de monter en puissance. Donc, je pense entre autres à DLR, donc à Digital Reality, Reality Trust. Et euh, donc bah forcément, euh, qui dit intensif, intensification de la, de la concurrence, euh, ça amène aussi à des baisses de tarification. Euh, ensuite, un dernier point de vigilance, il y a des nouvelles technologies, je pense, je pense en particulier à l'IAAS, donc c'est Internet Access service, un, nouvel, un nouveau modèle en fait, de cloud com computing euh, qui devrait théoriquement euh, réduire en fait, les besoins des entreprises pour leur propre espace dans les centres de données, donc ça veut dire que Equinix doit aussi euh, faire évoluer son offre pour ne pas perdre de part de marché, donc c'est aussi un point de vigilance à mon sens. Alors pour résumer, je considère qu'actuellement, le prix des Quinix est sur une autre planète. Hein, c'est beaucoup, beaucoup trop cher pour moi. Donc, euh, c'est clair que je ne risque pas d'investir pour l'instant sur, sur les Quinix. Par contre, est, en termes de potentiel de rendement du titre, il euh, y a un énorme potentiel, je pense encore, surtout avec l'arrivée de la 5G. On va euh, davantage encore consommer de la data. Et euh, ça, je suis très très positif euh, sur, sur ce business. La sécurité du dividende, j'en parle pas, elle est excellente, on l'a vu. Hein, donc euh, le, payout, euh, le, ratio, le payout ratio est, je crois, euh, de mémoire à 40-42, donc vraiment rien à dire. La projection du revenu passif, un peu déçu, mais bon, c'est normal. On est sur un, 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 un rendement de dividende autour de 1,5. Donc on ne peut pas avoir euh, forcément une belle projection de revenu passif à 400 ou 500 dollars sur 20 ans. On ne peut pas tout avoir, ça c'est clair. Alors, je pense qu'Equinix peut intéresser les investisseurs qui sont orientés sur la croissance du portefeuille. On l'a vu, sur les 10 dernières années, Equinix a pris plus de 1000%. Donc, euh, sans surprise, je pense que les investisseurs qui cherchent la croissance du portefeuille sont très très intéressés par ce type de, de titres. Et en plus, avec le potentiel, le potentiel de ce business, euh, je pense qu'il y a, à mon avis, ils vont encore faire 1000% dans les, les prochaines années. Euh, ensuite je pense que ça Equinix peut aussi intéresser un, un investisseur conservateur long terme comme moi. Euh, mais pas à ce prix là hein, bien évidemment, mais je pense que là il y, y a vraiment quelque chose à faire pour les investisseurs euh, bah, qui ont le même type de profit que moi. Et enfin, et sans surprise, je pense pas que Equinix peut convenir à un investisseur qui est proche de la retraite. C'est vrai, vrai que le rendement du dividende n'est vraiment pas intéressant. Euh, donc euh, voilà alors mon plan d'action concernant Equinix sera le suivant, alors je vais déjà intégrer euh, Equinix dans ma watchlist, hein. je vais pas revenir venir sur la qualité de cette boîte, hein. c'est vraiment du costaud et surtout avec un potentiel de dingue hein, je vous le répète, euh, je vais mettre une alerte prix à 520$ dollars. Euh, c'est vrai que le prix actuellement à plus de 800$ euh, il est sur orbite, hein. c'est vraiment beaucoup beaucoup trop cher, il y a hors de question moi je, je, je paye ce prix là euh, donc, pourquoi oui, 520 dollars bah, Tout simplement parce que euh, ça correspond au fair value price de Morningstar. Euh, donc, ça veut dire que dès lors qu'il va arriver dans cette zone-là, bah, je passerai un achat, euh, montant minimum de, de l'investissement certainement 1000 dollars. Donc, ça me fera à peu près euh, deux titres. Euh, les frais de transaction, comme je vais passer sur euh, Interactive Broker, euh, les frais de transaction seront à 50 centimes euh, par sur, sur la transaction, donc 0,05% pour un montant de 1000 dollars. Donc vraiment des frais de transaction réduits. Euh, donc voilà tout ce que je pouvais dire sur mon plan d'action à venir. Ah, comme convenu et en toute transparence, hein, je partage avec vous les positions que j'ai actuellement sur Digital Reality Trust, hein, qui est vraiment le concurrent direct des Koenigs. Alors à savoir qu'actuellement j'ai 9 titres pour une valeur marché de 1475 dollars, j'ai déjà reçu 41 dollars au total de revenus passifs, sur 2021 je vais toucher 31 dollars de revenus passifs, ma projection sur les 12, 12 prochains mois de mes revenus passifs sont estimés à 42 dollars. Les premiers dividendes que j'ai touchés, c'était en septembre 2020, donc pour à hauteur de 10 dollars et les derniers dividendes que j'ai touchés, bah, c'était en juin 2021, donc toujours le même montant de 10 dollars. Donc à savoir qu'actuellement, j'ai une plus-value latente de 11,6 soit 158 dollars de plus-value latente. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur Digital Reality Trust. Eh bah bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Donc si c'est le cas, bah, je vous invite à, à liker ma vidéo. C'est vraiment très important pour soutenir la chaîne et aussi pour m'encourager à continuer ce type de vidéo. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, bah, je vous invite aussi à, à vous inscrire. C'est gratuit, il faut en profiter. Bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et surtout, bon trade